0: más escuchado en el centro del país. Infolínea. Conduce Antonio Zapata.
1: Confirma, Martín Orozco Sandoval se va de vacaciones a Japón con los gastos pagados por usted, por sus hijos, por su gente, por su banda, por sus compañeros de trabajo y por mí. Así de plano. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, en la lógica de los viajes y particularmente a Japón, ahí donde son muy, muy, muy ordenados, ninguna empresa asiste a un evento. Reunión opuesta eh, a consideración de na, absolutamente nada que no sea business, dinero o inversiones en ninguna bajo ninguna circunstancia. Así pues, la gira de Martín Orozco Sandoval esta que gira de la dios es absolutamente para nada porque es Falso, absolutamente falso, que las empresas japonesas se presten a una cosa así de plano. Y se lo digo yo, que estuve un tiempo muy relacionado con la organización de viajes a Japón, que sí servían. Y las empresas japonesas siempre se ponen de acuerdo con la Embajada de, esta, de, de, de México para coincidir en un espacio, justamente en la Embajada de Japón, eh, de la Embajada de México en Japón Que está justamente en Tokio Se llama Espacio México Justo en ese lugar, no cree usted que se va a las empresas Casi no, eh, solamente a las muy, muy, muy muy grandes Pero casi todas las empresas, los CEOs O las personas que están bajo la ejecución de, de, de las empresas Coinciden con el gobernador en turno En el Espacio México de la Embajada de México en Japón Que está en Tokio, ¿vale? Ok y obviamente con muchos meses de antelación se prepara, obviamente, cuál va a ser, bueno, más allá del tema del orden del día, cuáles son los tipos de inversiones, qué tipo de, de, de presentación se les va a dar, qué tipo de documentación se les va a presentar, quiénes son las personas que van a estar ahí y sobre todo, de antemano incluso se sabe si puede haber incluso una carta de intención desde mucho, mucho, mucho antes. Por eso le digo que esta gira de Martín Orozco es pura vacación. Porque no existe nada, porque ninguna empresa japonesa se va a prestar a una gira del adiós. Porque no tienen, no tienen tiempo que estar perdiendo con un pelele que va a despedirse, por favor. Son vacaciones pagadas por el erario público, pero bueno, lo quieren disfrazar en el gobierno del estado como si fuera... Ay, por favor. Vámonos a cosas más importantes y más interesantes y sobre todo más duras. Déjeme decirle ayer trascendió la nota en la cual una, una mujer de aquí de Aguascalientes buscó por todos los medios posibles que la embajada de Estados Unidos en México le diera eh, acceso a Estados Unidos precisamente para visitar a su hija moribunda Estados Unidos se negó rotundamente, bueno ni siquiera los pelos. la muchacha murió anoche justo cuando estaban casi casi terminando el trámite ya es muy tarde, ahora la madre le está suplicando a quien se pueda, por supuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se le pueda otorgar una visa humanitaria para poder sepultar a su hija después de que las autoridades de Estados Unidos le impidieron visitarla en sus últimos momentos. De ese tamaño están las cosas para nuestros conacionales Oiga, otro, otro tema interesante que vamos a estar tocando Fíjese que a la gente, pues obviamente no le gusta el bote No le gusta Boston, no le gustan las changes, pues obviamente que no Y más de cuatro personas han conmutado con el municipio de Aguascalientes Horas de prisión por servicio comunitario Pues sí, para no calentar cemento, porque pues sí está gallo a mí nunca me ha tocado, la verdad, pero obviamente yo nunca no puedo decir de desagua no beberé, espero que no, ojalá que no, pero a decirse ha de ser muy gacho. Y yo yo sí estaría puesto y dispuesto a decir, ¿saben qué? Va, cámbiemelo por lo que sea, pero cal, estar en Chirona, pues no está, no está chido. ¿Usted ya calentó cemento? ¿Usted ya visitó las celdas? O mejor todavía, ¿ustedes de los, de los que ya conmutó sus horas de prisión por servicio comunitario con el municipio? A ver, platíqueme, 4491 70 A ver, vamos a, de una vez, vámonos confesando, de una vez. Usted dígame, sí, yo calenté chirona, sí, yo estuve ahí haciendo merrosquilla rosquilla en el cemento, qué fregados, ¿cuál es el problema? O bueno, ¿usted conmutaría horas de cárcel por servicio a la comunidad? ¿Para que se ponga a barrerle duro? 449-922-5770 también estaremos platicando sobre el tema de los beisbolistas cubanos, ¿se acuerda esta objetada que hizo la administración de Martín Orozco Sandoval? sabemos perfectamente que la isla, los derechos humanos ni existen y sabemos que los cubanos, muchos muchos, muchos buscan la menor oportunidad para poder buscar una mejor vida, aspiran como todos nosotros a tener una mejor vida y bueno, ya se sabe usted la historia, dos beisbolistas cubanos que llegaron aquí a Aguascalientes, pues se pelaron del hotel buscando refugio, buscando en México el abrazo y el cobijo que se supone deberíamos de darle a los hermanos cubanos que viven bajo la opresión del régimen cubano. Ah no, pues la administración de Martín Orozco Sandoval los buscó, los encontró y los regresó y obviamente ya los repatriaron y ¿qué les espera a estos dos pobres hombres? Mire, lo más barato que les va a salir es cárcel, y de por vida, ¿eh? Lo más barato. ¿Quién sabe qué les vaya a suceder eso? Bueno, ¿por qué le platico todo esto? Pues porque la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya está abriendo una investigación precisamente por la deportación de béisbolistas cubanos, así de plano, por hojaldras. ¿Cómo es posible que un país como el nuestro, que siempre se dijo, no solo respetuoso de los derechos humanos, sino también abierto a las libertades civiles, haga este tipo de gachadas? Y que haya devuelto a estos hombres que lo único que estaban buscando era una mejor vida, y que haya sido peor todavía, en la tierra de la gente buena. La basura que tenemos de gobernador, bueno, pues por supuesto me queda claro que no debería de sorprendernos, pero increíble que hayan sido autoridades estatales, sí, específicamente de la policía estatal las que se hayan prestado para esta bueno, ni, ni siquiera me atrevo yo a decir la palabrota que se me ocurre sobre este tema, y sí, ojalá que Derechos Humanos haga este proceso y lo termine este proceso antes de que se largue este imbécil gobernador que tenemos tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante ah no, no es policíaca ahora anda Ah, es cierto. De hecho, efectivamente, ahorita vamos a irnos con eh, Brian Aguilar. En lo que lo tenemos, entonces vámonos a la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
2: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, lo escucho muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que prácticamente ya el equipo se pues hizo oficial ¿sí? la salida de su jugador, el delantero de uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez, que será refuerzo de las Águilas del la América. Ellos lo ellos hicieron oficial las águilas a uno a través de redes sociales, pues prácticamente ya lo dieron como un hecho. Además, también, en bueno, pues, eh, Federico Viñas, delantero de las águilas del la América, se aferra a seguir con el conjunto de Cuapa, a pesar de que ahora, bueno, pues, tendrán que sacar a un extranjero para darle el espacio y la oportunidad a, pues, a, a lo que es eh, Cabecita Rodríguez. Cruz Azul también, al saber esta situación, bueno, pues, confesó que sí lo buscaron también para regresar, que regresara con ellos, sin embargo, pues la información que les dieron a ellos fue que iba a la MLS y que costaba bastante caro, por ello pues prácticamente dijeron no a regresarlo. También, bueno, se hace oficial el, que será el compromiso a mi esposo en el mes de julio entre Pumas y el Celta de Vigo. Esto será pues allá en ciudad universitaria ya arrancando el torneo mexicano. También el conjunto del Atlanta anuncia ya de manera oficial el fichaje también de Gudiño, el que el arquero del engaño sagrado, bueno, pues ya está prácticamente en la MLS. Si información de automovilismo, pues es, le dan duro a la actuación del mexicano Sergio Checo Pérez después de que abandonara por fallas mecánicas el Gran Premio de Canadá. Así es que ves que mucho más señor Zapata, más A
1: ver, Suli a, a ver, ¿cómo que le dan duro a Checo Pérez? Pues ¿qué querían que terminara la carrera corriendo o qué?
2: Pues se ascendieron duro, los, los especialistas, siempre comillas, la prensa especializada, pues el desempeño y por la carrera que tuvo, y lo decíamos conocer a Álvarez. Cuando ganan, pues sí lo felicitan y le reconocen, y cuando no...
1: Pues la prensa especializada me parece que no es tan, 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 tan especializada Azuli porque obviamente siempre existe una bitácora digital en todos los autos que, se, que, la, que la van revisando no solamente las escuderías sino también los jueces de la carrera claro. cuando, cuando se detecta un vehículo que está en malas condiciones mec mecánicas y que pudiera ser un riesgo para los propios corredores y aún así lo corren, entonces el equipo es sancionado de una manera durísima, porque no solamente pone en peligro la vida del corredor, sino que también pone en peligro la vida de los demás participantes en la carrera. Eso es algo que parece ser, no lo están viendo.
2: Sí, de acuerdo, totalmente, como dices, no solamente la del piloto, la de otra gente, incluso gente también que en su momento trabaja para esas escuderías, para estos equipos, en fin, pues sí, es muy meticulosa la fórmula en esa situación. ¿Por Porque pues ya han pasado accidentes, ya han pasado uh -huh. percances, así es. y bueno, pues están tratando de reducir el riesgo al máximo. Y sí, una situación así, pues se parece ilógica, ¿no? Que por una falla mecánica, que tu auto ya no pueda asistir, porque la misma eh, las autoridades con los comisionarios digamos, que si ya no puedes seguir, no puedes, te tente o para tu coche antes de que te sientes y todo, quedas fuera de la carrera, pero pues aún así sí criticaron fuertemente al mexicano, en ¿eh?
1: sí. Bueno, ándale pues. Sale, Misuri, estaremos contigo más adelante.
2: Así estamos a la hora
1: En la información nacional le estaré platicando a quién cree que le dio COVID. A quién cree que le dio COVID-19. A Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard estuvo todo este fin de semana. Todo el fin de semana en eventos multitudinarios. Estuvo con miles de personas. Y hoy da a conocer en su cuenta de Twitter. Qué tiene Covid. Imagínese el titipuchal de gente que contagió el angelito, ¿eh? Ah, pero eso sí, obviamente no estuvo disponible para atender su, su, eh, eh, bueno, no solamente su cuenta de Twitter, sino también incluso su cuenta de WhatsApp. Hoy la dio a conocer, y pues ya le digo, ya le dio a conocer a todas las personas. Escríbanme. Y pues resulta que Marcelo Ebrard no contesta ni un solo mensaje de WhatsApp y los deja, ahora sí, los deja en vistos. Y obviamente la gente empezó a reaccionar, mandándole, pues, mandándole cochinadas, mandándole stickers, mandándole, bueno, bueno, cuanta mugre y cosa, ya se imaginará usted. Pero esto, por supuesto, es un intento de Marcelo Ebrard de conquistar las redes sociales. Tarugo, no lo podemos acusar de tarugo. Eso sí se lo puede decir. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum pues uh, uh, ahora sí que digamos que le tocó comer un sapo y dice que está Marcelo Ebrard, por supuesto, en su derecho de buscar la candidatura presidencial, pero pues obviamente uh, Claudia Sheinbaum va a estar de se me durmió el gallo o oh, maldito, se me está adelantando. Mientras tanto también le puede decir a usted que Ricardo Monreal, está recomendándole al ya que ya llama Club de las Corcholatas, pues que tengan cuidado y que no violen la ley, porque han violado la ley sistemáticamente, todo lo que han estado haciendo ha sido en contra de la ley, y esto podría meter en muy, muy, muy graves problemas a Morena, así que eso es lo que le estaremos platicando en el tema nacional, por supuesto, oiga... También debo de decirle a usted que ya tenemos a Brian Aguilar, tenemos un tema delicadísimo. Acaba de suceder un accidente gravísimo. Y Brian Aguilar está en este momento en el lugar de los hechos. Y nos adelantamos de
2: una vez. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches, amigos de la Mexicana. fíjense que en este momento nos encontramos en el fraccionamiento municipio libre, específicamente en la calle Capuela, donde hasta el nos estaban informando de un accidente, eh, un accidente, por pues, un inusual. Han llegado elementos de la policía vial de Aguascalientes, elementos de la policía municipal, precisamente para poder atender, pues, este reporte. Te comento que lo que tengo a la vista, y que en unos cuantos segundos más, ustedes también van a poder observar a través del canal mexicana Aguascalientes, o a través del canal TV. pues, es precisamente lo que estamos viendo en este sitio. Sobre la calle Jafoneras hace unos instantes, se reportaba todo el auditor de la mexicana, al parecer, pues estaba un eh, menor pues un tanto lesionado por atropello sin embargo hasta este momento conocemos que no fue uno sino fueron dos dos menores que pues estaban eh, lesionados en ese en este momento hasta este lugar habrían llegado también elementos de la Fiscalía General del Estado porque lamentablemente se habla de que pues uno de ellos perdió la existencia ha perdido la vida en este en este sitio sin embargo los mismos elementos de la policía vial pues llegaron hasta este sitio para poder conocer, pues, un poco más acerca de esta situación. Los elementos de servicios periciales también ya arribaron a la zona, Toño, auditorio de la Mexicana, les comento que acaban de, pues, hacer presencia los mismos elementos de bordo de esta camioneta de servicios periciales, pero sí es un asunto un tanto delicado. Voy a contar eh, contigo, pues, esta comunicación para poder irnos del otro lado de la calle, porque es una calle que sí está bastante extensa, pero tiene como una especie, pues, es como una especie de, de bordo precisamente ante esta situación que te estoy mencionando, sin embargo pues se logra observar que si sí es de bajada pues este caso en donde pues lamentablemente el vehículo se fue contra estos dos pequeños vamos a irnos del otro lado de donde nos encontramos sobre la misma calle Jaboneras para poder informarte qué es lo que está sucediendo precisamente muy cerca de aquel lugar ya volvemos contigo Toño, auditorio de la mexicana ¿no? eh, estaremos sí, estaremos
1: al pendiente Brian, en cuanto tengas más información por favor avísanos para interrumpir la, la, la información normal y a que nos des cuenta de todo lo que está pasando
2: Así es, sueño, pues regreso
1: contigo en unos cuantos minutos más al fin. Bueno, ahí está Este es el menú informativo que le tenemos este lunes 20 de junio del 2022 Y la sintonía es la correcta 91.3 FM en el centro de la República Mexicana Y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional Esto es Infolínea de la Noche Héctor García nos va a platicar los detalles de las vacaciones pagadas con el erario público de Martín Orozco Sandoval. Héctor García, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se ha confirmado ya esta gira a Japón del gobernador Martín Orozco Sandoval. La misma será del 2 al 8 de julio. El secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González, ha comentado que, bueno, pues, recortaron este viaje y ya no van a ir a China como se tenía previsto en una primera instancia, así como tampoco a Corea del Sur. En el primer país, bueno, pues, por cuestiones de carácter sanitario, señalando que únicamente se centrarán en Japón, siendo la justificación la visita a los corporativos eh, que ya están en la entidad para agradecerles la confianza que han tenido para invertir en Aguascalientes.
4: Básicamente vamos a visitar los principales corporativos de las empresas japonesas establecidas aquí en la entidad. Por un lado vamos a, pues el gobernador quiere hacer presencia y agradecer justamente la confianza de estos corporativos por seguir manteniendo
3: e incrementando las inversiones en el estado y por otro lado también vamos a aprovechar el viaje para la
4: prospección de algunos nuevos nuevos proyectos, nuevas inversiones.
3: Y bueno pues también se menciona que por cuestiones de la entrega que se recorta en días esta próxima gira repito que únicamente ya sería nada más al país de Japón. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
1: noches. Muchísimas gracias Héctor García, y como le digo a usted, pues es una gira falsa, es una gira en la cual no va a asistir ninguna empresa, las empresas en Japón no se andan con... Tonterías Y por supuesto que lo menos que están haciendo es despedir a alguien No tiene sentido, eso es por un lado Por otro lado, el que verdaderamente consiguió las inversiones japonesas No fue Martín Orozco Sandoval <ríe> En todo caso fue la administración anterior Y ese gobernador anterior no se anduvo con jaladas de gira del adiós No. Eran giras nada más para conseguir cartas, eh, eh, cartas compromiso de empresas Y si no, no se hacía y como les decía en el principio del programa, ese tipo de giras se coordinan con la Embajada de México en Japón para hacer la mayoría de las reuniones en el Espacio México allí mismo, en la Embajada de México en Japón. Y si no hay dinero, pues entonces, simple y sencillamente los empresarios no van. Es la lógica que se aplica en todos lados, no nada más los japoneses. Pero bueno, mándele pues, créase usted que nuestro gobierno va a hacer gira. Ay, sí pagadas, vacaciones pagadas por usted y por mí. Oiga, temas importantes, temas interesantes y temas realmente duros. Ayer se viralizó la información de que una mujer, una huascalentense buscaba por todos los medios que se le permitiera entrar a Estados Unidos para visitar en sus últimos momentos a su hija. Ayer la muchacha murió. Y no pudo la madre ingresar a Estados Unidos para verla por última vez. Después de esta horrible crueldad por parte de las autoridades estadounidenses y pues también la ineficiencia de nuestro servicio de relaciones exteriores porque su titular está buscando la candidatura, pues entonces ahora esta mujer está suplicando que se le otorgue una visa humanitaria pues por lo menos para sepultar a su hija. Esa información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. ¿Cómo estás, señor? Buenas noches
5: a ti y a las personas que nos sintonizan. Efectivamente, se trata de la señora Lucía Méndez, quien no tuvo este permiso del gobierno norteamericano para ingresar a Estados Unidos, a pesar de que su hija pues prácticamente ya estaba con los minutos contados y simple y sencillamente ha solicitado ahora la intervención de inmediata de la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr cruzar la frontera y darle por lo menos el último adiós y la cristiana sepultura Así que en este momento, Toño, mientras tú y yo platicamos, Lucía Méndez va de regreso otra vez a la frontera entre México y Estados Unidos a hacer el último intento, a ver si es posible que ahora sí las autoridades norteamericanas se le puedan emitir este permiso al menos para ir a despedirse de su hija.
0: Pues en este momento es mucho dolor, mucho dolor lo que siente uno. Y yo sentía mucha impotencia cada vez que me arrimaba. tan Nuevo Alvarado, luego me fui a Tamaulipas, ¿sabes qué? Digo, a, este. y a Piedra Negra. Pero ninguna parte fue siempre lo mismo. Yo tengo desde abril intentando que me den un permiso y que me den un permiso para ir a Belahipo, no se me fue negado. Yo lo único que que sí si digo que, que a mí me gustaría que alguien más que estuviera pasando por esta situación es muy duro, es muy duro, es muy desesperante muy... si hubiera un teléfono donde o algo donde la gente se pudiera comunicar pero en Piedra Negra nos dijeron que, que por la situación de tanto de tanto migrante que viene de tanta caravana ellos están así muy pues muy negados a dar estos permisos
5: Lucía Méndez es originaria del municipio de Jesús María tenía al menos tres meses Toño intentando acompañar a su hija en sus últimos días tras ser diagnosticada con cáncer de mama en etapa 4, cuyo pronóstico de vida era muy reservado. La primera solicitud de visa humanitaria la presentó el 1 de abril, pero esta le fue denegada después. Lo intentó el 14 de abril obteniendo la misma respuesta y la más reciente Toño fue la del fin de semana, el pasado 18 de junio, donde tampoco logró obtenerla por lo que ahora está haciendo el último intento al menos para despedirse de su hija, del cuerpo de su hija y poderla enterrar allá en la Unión Americana. Hasta aquí la información.
0: En breve más Infolínea La Mexicana
3: Yo escucho la mexicana. Oye mi reportero. Y vámonos yendo más allá de la gira. Más allá de que vaya a hacer inversión, ah, no, a no atraer inversiones a aguascalientes. ¿No será que se vaya a quedar allá el señor gobernador y pida asilo político en Japón?
5: Mil gracias por su ayuda. Y al parecer sí, parece ser que fue un niño Todavía no está confirmado Pero se llevaron a uno herido
3: Es la gira del adiós Es la gira del adiós De que ya no va a poner, Ya no va a poder hacer viajes Es la gira del adiós Está aprovechando antes de El ratoncito de orejón Saludos
1: No está tan perdido El cuate este, ¿eh? Porque la extradición de Japón a México es una pesadilla burocrática horrible. No está usted tan perdido. Son las 8 de la noche con 31 minutos minutos y nosotros continuamos con la información. Más de 4.000 personas han terminado por conmutar horas de prisión por servicio comunitario. ¿Es usted uno de ellos? Bueno, mientras tanto enterémonos. Liliana Ramírez, buenas noches.
5: Buenas noches Toño, buenas noches, Auditorio de la Mexicana, pues desde el arranque de la administración municipal en octubre del año anterior a la fecha, 4.600 personas que han cometido faltas administrativas han decidido permutar horas en prisión por servicio comunitario, indicó el alcalde capitalino Leo Montañez, quien dijo la mayoría de los detenidos ha sido por participar de riñas, escuchemos lo que indicó al respecto.
3: De los que han ingresado y que han decidido permutar horas de arresto a cambio de trabajo comunitario, estamos hablando que son más de 4.600, tan solo de octubre a la fecha. Y no significa que sean todos, es un sector que es el que ha decidido permutar eh, su trabajo, su hacer trabajo comunitario a cambio de estar detenido. Asimismo
5: mencionó que el 50% de los detenidos son reincidentes, que ya han pisado la prisión hasta en 20 ocasiones. Por lo que mencionó, se está trabajando con el gobierno federal para que las becas de jóvenes construyendo el futuro puedan ir abocadas a este sector poblacional. Hasta aquí con la información.
1: Muchísimas gracias, Liliana Ramírez. Y bueno, aunque no está relacionado con el delito en sí, como lo es, son delitos menores, pues bueno, lo que sí queda bastante clara, eh, claro es que el homicidio en Aguascalientes está creciendo cada vez más y, más y más y más y más y más. Y de hecho, el dato que tiene Héctor García es de auténtica alarma.
3: Héctor García, buenas noches. Esta muy buenas noches, sí, se dispara en mayo el homicidio doloso hasta en 150%. Cabe destacar que de dos eventos reportados apenas en abril se aumenta hasta cinco. Con ello en el acumulado de enero a mayo la entidad está registrando 21 eh, crímenes. Cabe destacar que 10 eh, fueron cometidos eh, con armas de fuego, así como también siete con objetos punto cortantes, dos con otros elementos, y dos más no especificados. En tanto, también hay un registro ya a estas alturas de 17 homicidios culposos, 16 de ellos por accidentes de tránsito, y uno no especificado. Cabe destacar que en total ya entre pues eh, lo que vienen a ser eh, los eh, homicidios dolosos y culposos en este año, Aguascalientes eh, acumula hasta 85 Esto lo revelan datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional
0: de Seguridad Pública. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. En breve más
1: Infolínea ¿Sabía usted que existe un concepto de viviendas de emergencia? ¿Sabía usted que ante el tema de los desastres naturales que son cada vez más frecuentes, cada vez más cercanos y cada vez menos eh, previsibles, existe un concepto, una, una, una idea, una estructura en la cual se, se está dando a conocer que pudiera haber eh, generarse un proyecto de viviendas de emergencia? ¿Y sabe qué? La Universidad Panamericana está metidísima en este asunto orgullosamente de Aguascalientes le quiero agradecer al arquitecto Luis Arturo Méndez, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Panamericana que, para que nos platique, arquitecto a ver, esto está muy
4: interesante ¿de qué se trata? Así es Toño, muy buenas noches a ti y al auditorio fíjate que te vengo a platicar el día de hoy de este proyecto que hemos venido trabajando ya hace un tiempo dentro de la universidad, pero ahora lo vamos como que a profesionalizar. Mira, hace ya como siete años hemos estado nosotros trabajando con universidades e instituciones japonesas para desarrollo de vivienda eh, para gente muy necesitada. Y ahora, el tema que vamos a empezar a tocar es precisamente el tema de la vivienda de emergencia. Es decir, ¿qué pasa cuando eh, una familia pierde su casa por un desastre natural. Que es muy frecuente, sí. muy, muy frecuente, muy, frecuente. Una inundación, un terremoto, en fin, ¿no? Y entonces... Es más, no nos vayamos eh, tan lejos. Que esté construida sobre una falla. Haz de cuenta, ¿no? Haz de cuenta que se hace imposible vivir en esa Así casa. Es. ¿Qué hacemos? Bueno, eh, nosotros empezamos a pensar en eso y eh, em, eh, colaboramos con nuestras eh, instituciones en Japón ellos son especialistas en eso. Empezamos a platicar con ellos y cómo esto podría ser eh, eh, institu institucionalizado en, en México, en América, en Latinoamérica. Y veíamos que las condiciones Japón-México son muy diferentes y que el proyecto debe de ser pensado específicamente para México. ¿Qué quiere decir eso? Mira, en Japón, cuando se da un desastre natural, ellos lo tienen ya muy contemplado por fases. Uh -huh. Te dicen, bueno, una primera sí. etapa después de esa primera etapa, a dónde mueves a la gente en una segunda etapa, tercera, cuarta, quinta, hasta que eventualmente ya mmm, habita una casa de manera permanente. Sí, o sea, hay un proceso de de, de atención y luego después de mitigación. Es correcto, uh -huh. es correcto, y una solución definitiva. Uh -huh. En el caso de México, nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, eh, cuando los terremotos de la Ciudad de México, eh, yo lo vi, yo lo vi, había gente que después de 10, 15 años, seguía viviendo en esos campamentos es de correcto. lámina, Así es. en condiciones infrahumanas, ¿verdad? Hicieron ahí su vida, y hubo gente que esa vivienda temporal terminó siendo la, vi, la vivienda del resto de su vida. ¿sí? Bueno, esa es la circunstancia de México, es, es entendible, son vaya eh, entornos diferentes. Lo que nosotros vamos a hacer en colaboración con Japón, en colaboración también con una empresa local que se llama Triplay y Maderas de Mayoreo. Excelente. Que nos van a donar toda la madera para este para este proyecto, ¿Sí? Eh, vamos a hacer una vivienda emergente que sea muy rápida de armar, de construir, de transportar, pero que eventualmente por las circunstancias, pueda terminar siendo la vivienda donde ya la gente ahí se quede el resto de su vida, ¿verdad? Porque no sabemos qué pueda suceder. En México no tenemos esos planes tan estrictos. Y entonces, a veces esas viviendas terminan siendo donde la abuelita ya pasa el resto de sus días, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hacerla digna. Que pueda ser una vivienda temporal, pero que si las circunstancias así lo exigen, pueda ser la vivienda... Eh, definitiva de una familia
1: ¡Wow! Qué gran, ¡Qué gran propuesta! ¡Qué gran idea! Y sobre todo, ¡qué orgullo y qué satisfacción que la Universidad Panamericana y una empresa local en conjunto con especialistas japoneses estén pensando en este tipo de cosas, porque esto sí es pensar a favor de la gente arquitecto.
4: Así es, y fíjate que eh, la, la relación con Japón es, 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 eh, específicamente con Kagoshima University y con el doctor Shunichiro Higashi que él trabaja en la Universidad de Monterrey ellos nos van a dotar básicamente de la, la tecnología nos van a, a pasar algo, a algunas ideas y algunos conceptos que nosotros vamos a desarrollar en conjunto con TMM, A y Maderas de Mayoreo uh -huh. y desde luego la Escuela de Arquitectura de la Universidad Panamericana ¿Cuál es el objetivo? Que a final de año tengamos allá en la universidad una vivienda eh, armada y que luego va a ser transferida a una familia que la necesite en una comunidad excelente, pobre. excelente, qué gran proyecto y ahí nosotros vamos a poder darle seguimiento al uso de la vivienda es decir, uh -huh. a lo mejor no es una familia que perdió su casa por, por un desastre natural pero sí una familia que necesita una mejor vivienda se las vamos a dar la, la, este, con, con la madera que nos done TMM nosotros la vamos a, a construir y le vamos a poder dar seguimiento a través de los años para ver el funcionamiento, eh, qué defectos pueda tener y qué mejoras pueda tener. Qué proyectazo,
1: arquitecto, y definitivamente hay que darle seguimiento a este asunto. El tiempo nos está comiendo, pero vamos a darle seguimiento a esto, porque es un estupendo proyecto, realmente social. Arquitecto Luis Arturo Méndez, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Panamericana. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Toño, y nos vemos la próxima. Qué gran proyecto. Y nosotros continuamos, esto es Infolínea de la Noche.
0: En breve más
4: Infolínea. Copa Criadores 2022 presenta Este sábado 25 de junio El Estatal de Escaramuzas Y el domingo 26, espectacular charreada Enfrentándose Rancho El Quevedero Los queridos que recederos Y los
3: multicampeones Rancho Las Cuatas Copa
0: Criadores del 26 de junio San Marcos
3: Papa, ¿Te mereces un Telcel? Con Telcel y Coppel, llévate un promo con dos smartphones de las mejores marcas desde
1: $3,399 pesos. Sí, con Telcel y Coppel, llévate dos smartphones desde $3,399 pesos y disfruta de mensajes, minutos y redes sociales ilimitadas.
4: Telcel,
2: la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Instituto para el Conocimiento te invita a cursar tu bachillerato en 5 meses y para tu comodidad, contamos con la modalidad virtual. Iniciamos el 1 y 2 de julio. Informes al 449-138-5028. 449-138-5028.
3: Aguascalientes. Calientes Metro Carrier te dice hola con soluciones integrales de telecomunicaciones y servicios de TI con la gama más amplia y confiable de servicios dedicados para tu empresa. Bienvenidos a las más de 500 ciudades en todo México que ya viven otro nivel de conectividad. Bienvenidos a hola Metro Carrier 33 96 6000. Intégrate a la prepa líder prepa Madero.
5: Bachillerato con especialidad en inglés e informática en los seis semestres. Constante evolución e innovación tecnológica. Nuevo laboratorio de idiomas. Con Audífonos de última generación. 12 aulas interactivas equipadas con la mejor tecnología.
4: Si buscas una educación formal, somos tu mejor opción. No te quedes fuera. Prepa Madero 916-8242. La
0: mexicana.
4: La
1: información policíaca más reciente, los últimos acontecimientos con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches, auditorio de La Mexicana. Fíjense que en este momento pues seguimos en la calle Jabonera, donde pues, se acaba de registrar, y esto lo platicaba hace unos instantes un accidente contra una camioneta de salada y media y al momento de que habría sucedido pues esta situación algunas personas estaban tratando pues de quitar la camioneta de un domicilio te comento qué fue lo que sucedió es una eh, calle, camonera, precisamente que tiene una pendiente muy prolongada sin embargo ante esta situación la camioneta pues, no sabemos si se le botó el freno o no le pusieron precisamente el freno de mano a esta misma tonelada de medio toneladas y que está cargada con algo de material, podemos observar que tiene la parte trasera eh, pues algo de material como polines, tiene, podemos observar también como una planta de luz, esa persona que pues, era el responsable de poderla manejar, se dedicaba pues, precisamente a estar eh, pues solamente soldando en diferentes partes de nuestra entidad. Ante esta situación que te estoy comentando, Toño Auditorio de la Mexicana, les comento que ya ha sido identificado precisamente el presente responsable y pues el pequeño que ha perdido la existencia. Esa camioneta pues se vino de reversa pues, sobre esta calle que te comento que es bastante prolongada y antes de llegar a la calle Evolución, precisamente en el fraccionamiento Municipio Libre, la camioneta se fue contra un domicilio donde dos pequeños estaban pues, jugando afuera del mismo. Son dos, uno de 11 años y otro de 12 años, precisamente pues, en esta calle donde nos encontramos. Y posteriormente, pues uno la, la precisamente el cráneo, perdiendo la vida de manera instantánea. Uno más, pues eh, lo presentó del área de las piernas y fue trasladado a recibir atención médica de manera urgente a de una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Para poderte comunicar acerca de los datos de estas dos personas, que como te comento, eh, es pues una que perdió la existencia y la va a recibir atención médica, pues ya los tenemos, ya sabemos quiénes son específicamente, Toño. Y fíjate que el que perdió la vida en este lugar, pues eh, tiene 11 años de edad, lleva por nombre Eric Álvarez, precisamente vivía muy cerca de aquí, de la calle Jaboneras, y pues la madre del menor, que también resultó pues un tanto lesionada, lleva por nombre Yada Álvarez, que también fue va a recibir atención médica. Y, pues, el que fue trasladado eh, a recibir atención médica junto con esta, otra, esta señora, pues, llevaba por nombre, lleva por nombre Sadiel Isaac, de 12 años de edad. En tanto, pues, el presunto responsable de este hecho, pues, lleva por nombre José Díaz, de 70 años de edad, que, como te comento, pues, es de oficio soldador y que, pues, tenía esta camioneta estacionada. Por una imprudencia, pudiese ser que pues le habría quitado la existencia a, estos, eh, a este pequeño y dejó pues a otro lesionado de gravedad. Hasta este lugar han llegado los elementos de la Fiscalía General del Estado, elementos de servicios periciales, para poder hacer levantamiento de edificios y posteriormente pues trasladar el cuerpo sin vida al servicio médico forense para poderle practicar una necropsia de ley. También observamos en este sitio pues elementos de la Policía Municipal y elementos de la Policía Preventiva que habían llegado hasta este sitio precisamente para poder conocer ¿Qué fue lo que sucedió? Asegurar la camioneta y posteriormente trasladarla a la atención municipal. Es la información que tenemos en tanto a este accidente está lamentable, en municipio libre, específicamente en la calle Jabunera, si tenemos algo más de información, recuerde que estamos de lunes a sábado, 5.50 de la mañana y a las 4 de la tarde por la nota roja. Regresamos contigo al estudio, Toño Auditorio, muy buena noche.
1: Qué lamentable, qué lamentable situación, es una tragedia por todos lados, qué terrible, la suma justamente... Olvídese de la, mala, la, la, la suma de muchas malas decisiones y, y de la inocencia. ¡Qué terrible tragedia! Esto va a simbrar mucho a mucha gente. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
0: En breve más Infolínea. Intégrate a la Prepa Líder, Prepa Madero. La mexicana
1: Cuando Aguascalientes se vuelve nota nacional Siempre es para algo malo Siempre Siempre, siempre, siempre No falla invariablemente la nota nacional Cuando uno dice Ya salió Aguascalientes en el Universal Ya sale Aguascalientes en Fórmula Uno dice ya valió madre Y sí, efectivamente Tal cual otra vez Molquitas, otra vez la gente de Molquitas haciendo cada cosa que bueno. El tema de los jugadores de béisbol cubanos que intentaron ser libres y que gracias a la policía estatal de Martín Orozco Sandoval no lo consiguieron, pues ya estará siendo revisado por derechos humanos. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Así es, Toño, muy
5: buenas noches. Son los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado quienes están siendo ya investigados por la presunta violación a los derechos de los peloteros de la Selección Cubana Sub-23 que fueron detenidos y después entregados a las autoridades de la delegación del Ministerio del Deporte después de que se dieron a la fuga del hotel donde se hospedaban para competir en este campeonato panamericano de béisbol celebrado aquí en esta ciudad capital. Así lo confirma la titular de este organismo, Jessica Pérez Carrón. El artículo primero de la Constitución mexicana dispone que todas las personas gozan de los derechos humanos que la misma reconoce, prohíbe todo acto de discriminación, entre otros motivos, por origen étnico o nacional y obliga a las autoridades a respetar los derechos humanos por lo que en la investigación se analizará que las autoridades que hayan intervenido en estos hechos lo hayan hecho en respeto a los derechos fundamentales y de resultar que no fue así, se recomendará que se apliquen las sanciones que correspondan, incluso si se advierte la participación de autoridades diversas a las del Estado, su remisión a la autoridad competente. Aseguró la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que se presume que hubo violación a los derechos de los jugadores y que, por lo tanto, es que está interviniendo la Comisión Estatal y de encontrarse culpables se emitirán las recomendaciones correspondientes e incluso no descartó turnarlo a las áreas competentes. Hasta aquí la información.
1: Oiga, me estoy encontrando con una información de último momento y fíjese que eh, Morena... Bueno, la bancada de Morena va por regular la eutanasia para dar muerte digna a pacientes terminales. Esto lo está dando a conocer el diputado Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud, que señala que debe de ser considerada una opción para todos los pacientes en estado terminal y se les garantice un final feliz. Es un tema sumamente complicado y complejo porque la eutanasia siempre genera mucha, mucha discusión. Y bueno, Marcelo Ebrard da positivo a coronavirus, pero eso sí, aclara que no estuvo en la reunión de gabinete de seguridad. Esto lo dio a conocer a través de Twitter y el canciller precisó que no asistió este lunes a la reunión de gabinete de seguridad, por lo que no ha tenido contacto hasta el momento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eso sí, el fin de semana estuvo en contacto con miles de personas que lo aclamaban como su posible candidato. Chulada de maíz prieto. Por supuesto, Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto de la de Marcelo Ebrard y dijo que pues obviamente está en su derecho de buscar la candidatura también por parte de Morena, sin embargo, obviamente también hay quienes se están pronunciando porque ya se le baja un poquito al tema, sobre todo es precisamente Ricardo Monreal, senador de la República Mexicana, quien está diciéndole a las corcholatas, en este caso el club de las corcholatas, que le bajen tantito porque podrían estar incurriendo constantemente en delitos electorales que luego después podrían meter en auténticos a Prietos a Morena para las próximas elecciones y esto por supuesto también queda bastante claro, podría ser un verdadero problema justamente para las elecciones siguientes. Oiga, la abogada Camil Vázquez, ¿Se acuerda usted de ella? Ya en información internacional, pues déjeme decirle, es la abogada de Johnny Depp y pues va a volver a defenderlo allí ante la corte, ¿Sí? Y bueno, obviamente es otra denuncia, otra demanda que tiene el actor, así que largo, 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 larguísimo, se le antoja todavía el camino para Johnny Depp. Oiga, déjeme decirle que, qué barbaridad, ¿eh? le tunden, le tunden a la fina, precisamente por el tema del de veto a las personas transgénero, en competencias de mujeres esta la decisión de la Federación Internacional de Natación desató una gran polémica en el mundo deportivo y por supuesto esto también se está encontrando justamente en el momento menos indicado que es justamente en el mes en el que se celebra justamente la diversidad obviamente al haberse tomado esta decisión de eliminar a las personas transgénero de las competencias deportivas eh, que normalmente tienen mujeres u hombres y viceversa, pues entonces obviamente está dando mucho de qué hablar. Y bueno, ya que estamos hablando del tema deportivo, pues nos vamos con el Zully Guerrero y la
3: información deportiva. Zully, buenas noches.
2: lo presenten ya quizás mañana o pasado mañana más tardar lo estén dando ya como oficial así es que bueno, incluso habla que directamente está volando ya hacia la Ciudad de México para reportar lo más pronto posible con el conjunto de CUAPA hacer los exámenes médicos de rigor y después, bueno, pues firmar el contrato que lo ligue ya al conjunto de las águilas de América se hablaba también que Cruz Azul en su momento se interesó por él. Hace un mes preguntaron por el candidato Rodríguez a ver si lo podían desear nuevamente con los cementeros, pero la respuesta fue que iba a la MLS. Sin embargo, bueno, pues se dieron cuenta y fue su sorpresa que no, que prácticamente estaba arreglado, por lo menos de palabra, con el conjunto de las Águilas de la América. Además, en Duelo Amistoso también se da a conocer el 13 de julio Pumas estará sosteniendo un duelo ante el Celta de Vigo, esto en es Ciudad Universitaria y que recordar que en el Celta de Vigo, bueno, pues en el estado en su momento también Néstor Araujo, que es otro también de los jugadores que interesa al conjunto de las águilas de la América. Además también en el conjunto de Atlanta de la MLS hizo ya también un fichaje de Gudiño, este que fuera arquero del engaño sagrado. También en la NBA se hizo en San Francisco el desfile de los guerreros de Golden State como campeones de la NBA. Y destacó, bueno, pues el mexicano Juan Toscano que durante todo el desfile y toda la celebración estuvo acompañado de la bandera mexicana. Bueno, el presidente de nuestro país felicitó también a Juan Tuscano por este logro deportivo. Y una información al automovilismo, ya lo decíamos también en el avance, bueno, pues, reprobaron a Sergio Checo Pérez por la actuación en el Gran Premio de Canadá. Checo Pérez en los juegos de calificación tuvo un accidente con su monoplaza, con su vehículo y a la hora buena, a la hora de la carrera oficial pues solamente aguantó nueve vueltas, tuvo problemas con la caja de cambios no pudo más, tuvo que abandonar dicha competencia, gran premio de Canadá y bueno, pues esto por los especialistas entre comillas, pues fue, fue criticado duramente. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Uli, muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.
0: Somos la que sí escucha a la gente.